1: Jesús, después de la oscuridad de mí no, la misma playa, Señor, en que un día me llamaste a vivir junto a ti. A
0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Estamos aprofundizando en estos episodios en la ciudad de Jerusalén. Hoy hablaremos de Jerusalén como centro del mundo y puerta del cielo para el judaísmo y después. Para nosotros, los cristianos, eh, ya en, en, en el último episodio, eh, he terminado diciendo que en la tradición judía, Jerusalén es la puerta del cielo. Eh, hay un capítulo del libro de la Génesis, capítulo 28, donde Jacob, huyendo de Esaú, se encuentra en su soledad, en una noche oscura, podemos decir, y llega a un cierto lugar, como dice la Escritura, toma una de las piedras de aquel sitio, se la pone por cabezal y se acosta, y allá tiene un sueño maravilloso, como dice la Escritura, al versículo 12, una escalera apoyada en tierra cuya cima tocaba los cielos, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. También Jesucristo hace referencia al Evangelio de Juan, a esta realidad, a esta escalera apoyada en tierra, y él se identifica en esta escalera misma donde suben y bajan los ángeles de Dios. Eh, Génesis 28 al versículo 19 especifica que después de aquel sueño Jacob llamó a aquel lugar Bet-El, que en hebreo significa casa de Dios. Como hemos dicho, aunque Betel es una ciudad que se encuentra a 10 kilómetros al norte de Jerusalén, la tradición judía colocó este sueño de Jacob en Jerusalén misma, o sea, en el lugar del futuro templo, considerado la verdadera casa de Dios, en hebreo Betel, y los rabinos identifican, el cabezal del patriarca, o sea, la piedra que tomó como cabecera, con la piedra fundacional del templo. En hebreo, even piedra fundacional, piedra fundacional del mundo, porque la piedra fundacional del templo es también la piedra fundacional del templo. O sea, la piedra fundacional del, buen, del mundo, según los judíos, es puesta en el santo de los santos que es el centro del mundo, del universo. Y toda la tradición rabínica y midrásica ha visto en esta piedra la Even la piedra fundacional del templo. Y también el Targum Pseudo Jonatán a Éxodo 28.30 aporta una tradición sobre esta piedra. Se dice que en esta piedra estaba esculpido el nombre inefable de Dios que ni siquiera los judíos hoy pueden pronunciar. En un midrash que se llama eh, Porque de Rabbi Eliezer, se afirma así, se llamó piedra fundacional porque allí se encontraba el ombligo del mundo y desde allí empezó a desarrollarse toda la tierra y sobre ella se levanta el templo del Señor. Después, como hemos dicho, según el texto bíblico, Jacob ve en sueños los cielos abiertos y, en hebreo, un sullam Es un término hebreo usado solo aquí, en toda la Sagrada Escritura, y entonces es de difícil traducción. Generalmente se traduce con el término escalera, una escalera. También se puede decir una carretera o un camino abierto hacia el cielo. Esta escalera, este sulam, se apoyaba en el suelo y llegaba hasta los cielos y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y Jacob, al despertar de este maravilloso sueño, afirma, así pues está el Señor en este lugar y yo no lo sabía. Aquí el patriarca Jacob utiliza el término makom, lugar, que en otros lugares de la Biblia y sobre todo... En la tradición judía, designa el lugar por excelencia, es decir, el templo, y después también Dios mismo, que es llamado en algunos textos rabínicos, Hammakom, el lugar, Dios es nuestro lugar. El patriarca Jacob añade, qué temible es este lugar, esto no es otra cosa sino la casa de Dios, Bet Elohim, y la puerta del cielo, en hebreo, Shahar, Ashamai. Entonces Jacob tiene este sueño después de haber reclinado su cabeza sobre la piedra. En el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Jesús mismo no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Y cuál es el único lugar donde Jesucristo reclina su cabeza? Sobre la cruz que es precisamente el centro del mundo, en Jerusalén, Jesús es esta verdadera piedra, la piedra, como dice el Salmo, que los constructores desecharon, se ha convertido en piedra angular, en hebreo, rosh pinah. Entonces toda la escritura y toda la tradición judía convergen en Jerusalén, el centro del mundo, la puerta del cielo, donde el Mesías Jesucristo, mediante esta escalera de Jacob, que es la cruz, ha abierto el cielo mismo, de manera que los ángeles de Dios subían y bajaban sobre él. Y esa es la primera buena noticia de este episodio. Los cielos están abiertos para nosotros en Jesucristo. Dios se reveló reposando en esta cruz incómoda como nosotros tenemos también cruces incómodas, como la piedra incómoda que Jacob tomó como cabezal. Así Jerusalén es verdaderamente la ciudad del gran rey que para nosotros abrió el reino de los cielos. Y a este punto merece la pena tratar con más detalle la tradición del templo de Jerusalén como axis mundi en latín, o sea, como centro del mundo como ombligo del mundo y puerta del cielo, ya que los judíos consideran que el santo de los santos, o sea, el lugar más íntimo al interior del templo, estaba conexo con el jardín del Edén. Así, por ejemplo, afirma un Midrash que se llama el Midrash Tanjuma, y lo voy a citar, como el ombligo está situado en el centro del ser humano, Así la tierra de Israel está situada en el centro del mundo, como está dicho, Habita en el centro de la tierra. Y de ella sale la fundación del mundo, como está dicho, Salmo de Asaf, el dios de los dioses, el Señor, habla y convoca a la tierra desde oriente hasta occidente. ¿Desde dónde? Desde Sión, la hermosa sin par, Dios resplandece, dice el Salmo 50. La tierra de Israel reside en el centro del mundo. Jerusalén en el centro de la tierra de Israel, el área del templo en el centro de Jerusalén, el santuario en el centro del área del templo, el arca en el centro del santuario y la piedra fundacional de la cual fue fundado todo el mundo delante del arca. Cuidado, esta tradición se remonta a antes de la era cristiana, aunque este Midrash que ahora he citado no es del tiempo de Cristo, es mucho más tardío, pero esta tradición sí se remonta antes de la era cristiana. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que remonta al menos al siglo primero antes de Cristo porque está testimoniada en un libro apócrifo del Antiguo Testamento que se llama el Libro de los Jubileos, donde Noé afirma así «Él supo que el jardín del Edén es el santo de los santos y la morada del Señor». Y el monte Sinaí, el centro del desierto. Y el monte Sion, el centro del ombligo de la tierra. Estos tres lugares fueron creados como lugares santos, el uno ante el otro. O sea, el jardín del Edén, el monte Sinaí, donde se ha revelado Dios, y el monte Sion, o sea, el templo. También otro libro apócrifo del Antiguo Testamento, el primer libro de Enoch, atribuye a la santa montaña y al lugar bendito, o sea, al lugar del templo, el apelativo de centro de la tierra, que es claramente una referencia al templo de Jerusalén. También el gran historiador Flavio Josefo, del primer siglo después de Cristo, narra que en su tiempo algunos llamaban a la ciudad de Jerusalén ombligo de la tierra de Israel. Mientras que otro escritor, filósofo, exegeta, importantísimo judío, de los tiempos de Jesús, que se llama Filón de Alejandría, denomina a Jerusalén metrópolis, ciudad en el doble sentido de ciudad madre y de capital del mundo, la metrópolis de toda la tierra. Por tanto, según la tradición judía precristiana, el monte del templo es el centro de la tierra, el ombligo mismo del mundo. Y la tradición rabínica desarrolló ampliamente este tema. Por ejemplo, según la tradición rabínica, el primer hombre, Adán, es un microcosmos en sentido cultural porque fue plasmado con el polvo del templo y ya está prefigurado en todos nosotros. Es algo de esencial a nuestra naturaleza que somos hechos para la liturgia, para Dios, para eh, el, el, la liturgia divina. Entonces, el primer hombre es un microcosmo en sentido cultural porque fue plasmado con el polvo del templo y también en sentido cósmico porque, según la tradición judía, fue formado con una mezcla de los vientos y de las aguas del mundo. Tiene una misión universal, cosmopolita. En el Targum, un Targum que se llama Pseudo Jonatán, al libro de la Génesis 2.7, se dice que Dios formó a Adán con el polvo del lugar del templo, y de los cuatro vientos del mundo, y una mezcla de todas las aguas del mundo. Mientras, mientras que en el mismo Targum se afirma, pero en otro versículo, a Génesis 12:15, se dice que el Señor Dios tomó a Adán del monte del culto, o sea, del monte del templo, lugar donde fue creado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, según la tradición judía, Adán fue creado en Jerusalén, en el lugar del templo. Esto más que un detalle histórico, es un, un, un midrash, un, una catequesis, un, un mensaje profundísimo, porque el Targum subraya el destino final, connatural del hombre al culto divino y también la estrecha relación entre el cuerpo del hombre y el Templo de Jerusalén. Y esta concepción puede constituir el trasfondo de Juan 2.21, donde el evangelista dice que Jesucristo hablaba del santuario de su cuerpo. Hay una relación entre creación del cuerpo humano y el santuario de Jerusalén. Y Jesucristo subraya esto, y también San Pablo, en la primera carta a los Corintios, 6:19 dice, O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros. También en otro Midrash, el Midrash Pirke de Rabi Eliezer, Adán fue creado en el lugar puro del templo, en el ombligo de la tierra. Y también aquí se declara que será sepultado fuera del monte Moria, fuera del monte del templo, en la gruta de Macbelá, que es también eh, el lugar donde fue, fueron sepultados los patriarcas y las matriarcas. Esta tradición judía fue tomada por los primeros cristianos, los primeros judíos cristianos que sin embargo desplazaron este centro del mundo, del monte del templo, al, a otro monte muy cercano al monte del templo, para quien conozca Jerusalén, que es el monte Golgota Hay un apócrifo estupendo del Nuevo Testamento que se llama la Cueva de los Tesoros, donde se dice que Adán fue sepultado en una cueva llamada Cueva de los Tesoros que era situada en el lugar del Gólgota, que es considerado, según este apócrifo y los primeros cristianos, que era considerado el centro de la tierra. Quiero mencionar por lo menos un paso de este, de este mismo apócrifo, donde Dios se dirige a Adán con estas palabras, Cuando se acerque tu muerte, ordena a tus hijos que conserven tu cuerpo, y lo pongan en la cueva en la que vives, hasta el tiempo en que tu hijo saldrá del centro del paraíso para pasar a la tierra polvorosa, porque ese lugar en el que será depuesto tu cuerpo es el centro de la tierra, del cual vendrá para ti y para todos sus hijos la salvación. Y Adán llamó a aquella gruta cueva de los tesoros. Claramente es una referencia a Jesucristo, porque esto es un apócrifo cristiano, que habla que en el mismo lugar donde Adán fue sepultado. Desde allá vendrá la salvación, el Salvador, el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. También un gran escritor, escritor de la Iglesia Antigua, Orígenes, en su comentario a Mateo, confirma la existencia de una tradición según la cual Adán fue sepultado a los pies del Gólgota. Y dice así, el cuerpo del primer hombre fue sepultado en el mismo lugar donde fue crucificado Cristo, para que... Así como todos mueren en Adán, así reciban la vida en Cristo. Hasta aquí, orígenes. Obviamente, como ya he dicho, más que un dado histórico, es una interpretación teológica, es toda una catequesis esto. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar en el que Adán descendió a la tumba, en el mismo lugar donde nosotros, en Adán, hemos descendido en el profundo de la tumba, allá, el nuevo Adán, Cristo Señor murió para descender y dar vida al primer Adán. Y es muy interesante que, eh, para quien visita el Santo Sepulcro, que bajo el Calvario, el Monte Golgota, donde está eh, ahora, ¿no?, está claramente la roca donde fue puesta la cruz de Jesucristo, bajo, porque el Golgota es como una roca, como un pequeño, una pequeña altura, si, 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 si se va abajo, siempre al interior de la iglesia del Santo Sepulcro, todavía hoy se puede admirar esta cueva de los tesoros, que es llamada hoy Capilla de Adán, que es uno de los lugares de culto más antiguos, de culto cristiano más antiguos dentro del complejo del Santo Sepulcro, como nos lo testimonia el ábside bizantino, que todavía hoy es claramente visible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué catequesis está atrás de todo esto? Esto quiere decir que todos los hombres, todos nosotros somos salvados por la sangre de Cristo que desde arriba, desde el monte Gólgota, eh, eh, desciende hacia abajo y alcanza al hombre, a Dan y Eva y a la mujer que se encuentran en la tumba, en la cueva, en la profundidad de la tierra. No hay profundidad. Que jesucristo no haya tocado ¿no? no haya profundidad en la cual jesucristo puede descender hacia nuestros infernos hacia nuestra tumba más profunda que tenemos al interior de nosotros el nuevo adán jesucristo descendió allá descendió hasta las profundidades de esta gruta hasta nuestras profundidades para salvar al viejo adán que está en nosotros ahora Vamos a reflexionar sobre todo esto rezando con un canto, con un salmo maravilloso, un salmo que los judíos cantan y cantaban en los tiempos de Jesús cuando subían a Jerusalén, que es Sion, madre de todos los pueblos, que dice, eh, Jerusalén, ciudad de Dios, madre, madre, ciudad de Dios, y habla de todos los pueblos que han nacido en ella, porque Jerusalén es el centro del mundo, el ombligo del cosmos, el centro de nuestra salvación.
1: Su fundación está sobre los montes santos, el Señor ama las puertas de Silo. Más que todas las moradas de Jacob.
0: De ti se dicen cosas estupendas,
1: ciudad de Dios. Recuerdo Rabi, Babilonia, Palestina, Tiro y Etiopía. Cuando alguno nace en ella se dice Julán no nació allí Más de Sion se dice madre que todos han nacido en ella todos han nacido en ella. todos
2: han nacido en
1: ella El Señor fundó
0: Gólgota y por tanto el santo sepulcro que se encuentra a pocos metros de él, es para la antigua tradición cristiana, como ya he dicho, el axis mundi, el centro del mundo y la puerta del cielo, y aquí Dios quiso manifestar su amor eterno por nosotros y transformar nuestra existencia. Eso es muy importante porque el cristianismo no es principalmente una doctrina o una filosofía, claro que la doctrina es muy importante pero antes de todo es una buena noticia la noticia que un hombre ha regresado del sepulcro que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y nos ha dado una nueva vida y nos da hoy una nueva vida el anuncio de dicha noticia resonó en primer lugar en el centro de la tierra en aquel centro ideal del cosmos que es Jerusalén para nosotros la puerta del cielo está abierta esta puerta del cielo es el mismo costado de Jesucristo, que es el gran rey de Jerusalén. Jesucristo, como dice la carta a los hebreos, a través del velo, es decir, de su propia carne, abrió un camino nuevo y vivo para nosotros, una autopista, podemos decir, en su costado, en su corazón, de manera que todos nosotros podemos acceder al jardín del Edén, acceder al paraíso mediante la escalera de la cruz. Y no es una casualidad que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. Este evento, lejos de significar la maldición o el repudio del pueblo judío, porque Dios no ha abrogado la alianza con su pueblo, su alianza es eterna, este evento es en cambio la revelación de un misterio profundo, más aún del misterio más profundo que existe, ya que es el misterio del profundo por excelencia, que es Dios mismo Él es el profundo por excelencia ¿qué quiere decir este acontecimiento? o sea, que eh, cuando Jesús murió el velo del templo se rasgó en dos quiere decir que ahora el santo de los santos donde podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año y cuyo acceso estaba cerrado al pueblo judío y mucho más a los paganos ahora está abierto Está abierta la puerta del cielo, la sh, el Shah Rahamim, la puerta de la misericordia. Esta es la gracia gratuita de Cristo, que implica, obviamente, nuestra adhesión y nuestra respuesta de conversión. Ahora, el acceso al área del Templo de Jerusalén, justamente en cuanto centro de la tierra, estaba permitido según una estructura de separación, en los tiempos de Jesús y antes, o sea, quiere decir que no todos podían entrar en el templo en los tiempos de Jesús y no todos podían acceder a sus partes más internas. Por ejemplo, a los paganos, a los que no eran judíos, estaba cerrado el acceso al área más interior del santuario. Podían entrar a la explanada del templo. Después, dentro de la explanada, en el centro del patio, del patio de los gentiles, se levantaba un lugar separado del resto del complejo por una balaustrada de piedra que marcaba el término más allá del cual los incircuncisos, los que no eran judíos, no podían proseguir. Entonces los paganos tenían que pararse antes de esta balaustrada de piedra. Dicho muro de separación dividía el patio de los gentiles, de los paganos, del área de los judíos, donde podían entrar los judíos. O sea, a los gentiles, a los paganos, no les estaba permitido superar esta balaustrada, ni acceder al espacio más sagrado del templo, como intimaban varias inscripciones en griego y en latín que hoy tenemos. Por ejemplo, en el 1871 se halló una de estas inscripciones en griego que, af que afirma así, que ningún extranjero penetre más allá de la balaustrada que está alrededor del templo y en el recinto, el que sea sorprendido será culpable el mismo de la muerte que le será infringida. Entonces, esta transgresión de no respetar este muro, o sea, de acceder donde solamente los judíos podían entrar, esta transgresión estaba considerada como algo muy grave susceptible de la pena capital, de la pena de muerte ahora bien, en el cuerpo mismo de Jesucristo este muro de separación, este muro de enemistad ha sido abatido, como afirma San Pablo que probablemente se refiere a este muro de separación a esta balaustrada de Pedra porque dice así en la carta a los Efesios, capítulo 2 porque Jesucristo es nuestra paz el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Por tanto, ahora, el acceso está consentido a todas las naciones, a todas las gentes. Es lo que ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento donde el templo ya era, llamada, era llamado casa de oración para todos los pueblos. Así Jerusalén debía convertirse en la metrópolis de todas las gentes, la ciudad multiétnica por excelencia, la ciudad de la paz, como dice su nombre. Yerushalayim, el nombre Yerushalayim evoca Er Shalom, que quiere decir en hebreo ciudad de la paz. Y de verdad una de las profecías más bellas, más bellas y amadas por los judíos también, tengo algunos amigos que dicen que esto es uno de los pasos más lindos de la escritura, una de las profecías más bellas, ilustra la absoluta centralidad de Jerusalén como metrópoli de todas las naciones. Y e, e no por casualidad, está repetida dos veces en la Biblia. O sea, esta profecía se encuentra en Isaías, al capítulo 2, y también en Miqueas, al capítulo 4. Así dice Isaías, por ejemplo, Isaías 2, capítulo 2, del versículo 2 a 4, sucederá en días futuros, que el monte de la casa del Señor será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Ojalá se realice esta profecía en este mundo, como se ha realizado en nosotros los cristianos que hemos experimentado la verdadera paz, la paz verdadera que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, según esta profecía, Jerusalén será una casa de oración para todas las naciones que subirán a Jerusalén y estarán en paz. Se trata de la paz mesiánica. El nombre Jerusalén está asociado indisolublemente, al menos por asonancia, al nombre del Shalom, de la paz. Parece una ironía de la suerte. Esta ciudad que no conoce la paz... Es la ciudad de la paz. Efectivamente, el sonido de jerusalem en hebreo Yerushalayim, quiere decir Jerusalén, evoca inmediatamente el Shalom. Yerushalayim, Shalom. Shalom quiere decir paz. Así como también evoca un personaje de la escritura que es el rey Salomón, en hebreo Shlomo. Entonces tenemos Jerusalem, Jerusalén, Shalom, paz, Shlomo, Salomón así podemos aprender un poquito de hebreo también en estas catequesis entonces también el nombre de Salomón en hebreo Shlomo deriva precisamente del término hebreo Shalom, paz ya que Salomón reinó en un tiempo de relativa paz después de las numerosas guerras iniciadas por su padre David además Salomón es el rey que deberá edificar el templo en el corazón de Jerusalén, en su esencia, se encuentra esta palabra, Shalom, que ahora merece nuestra atención. Ante todo hay que decir una cosa importantísima: la traducción Paz está muy estrecha al término judío, al término judío Shalom, porque el término judío, hebreo Shalom, no significa solo Paz sino que el verbo shalam, del que proviene, como también en árabe la raíz salam, posee una amplia gama de significados, de la que proceden, como, como en hebreo muchas veces pasa una gran variedad de palabras. También en hebreo, en árabe, esto, esto pasa, por ejemplo, en árabe el término salam es paz y salama es integridad, de salud. Y es muy interesante, esto es muy parecido al hebreo, porque la raíz shalam significa muchas cosas en hebreo, en varias conjugaciones, no quiero ser demasiado técnico, pero la raíz shalam puede significar ser completo, perfecto, y entonces en paz. Puede significar restituir, recompensar, pagar, también efectuar, llevar a cabo, de este término shalom, paz, de esta raíz shalom, derivan otros términos como el término shelem que quiere decir el sacrificio de paz, o shalem, que quiere decir completo, íntegro. Entonces de este campo semántico, que quiere decir de esta variedad de significados, se desprende que el shalom del Mesías, la paz mesiánica, no es solamente una paz, o sea, una ausencia de guerra, sino es un estado de plenitud, de completo bienestar. Entonces, shalom en hebreo quiere decir no solamente paz, sino felicidad, paz perfecta, integridad. Entonces, la paz mesiánica no es, no será una mera ausencia de guerra, sino una realidad mucho más profunda y mucho más, más grande, una realidad de plenitud de vida. Todo esto está contenido de alguna manera en el nombre Jerusalén. Y ahora vamos a escuchar un canto, un canto eh, popular judío que es ejecutado por nosotros, los seminaristas, y yo mismo y los seminaristas del seminario Redentorismater de Galilea, es un canto también que, 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 que es un salmo, uno de los salmos de las subidas, o sea, de la que se cantaba y que se canta hoy en día cuando se sube a Jerusalén y dice algo de maravilloso. En este canto podemos escuchar el sonido de la palabra Yerushalayim, Jerusalén, y se dice también en este salmo, Shalú Shalom Jerusalén. pedid la paz para Jerusalén. Shalú Shalom Yerushalayim, eh, se puede notar la sonancia, pedid la paz para Jerusalén, y también este canto dice Jerusalén, Jerusalén. Nivnet Mechadash, Jerusalén será reconstruida de nuevo la Nueva Jerusalén, esta realidad, es en toda la Escritura, desde eh, los primeros libros de la Escritura hasta el final, porque todo el final, la cumbre de toda la Escritura, es la visión de la Jerusalén celestial en el libro del Apocalipsis, justamente la conclusión del libro del Apocalipsis. Anhelamos a esta Jerusalén celestial, que ha bajado el Jesucristo a nuestra vida. Escuchamos este canto. Entonces, queridos amigos, a pesar de la realidad a menudo triste hoy de la Jerusalén terrestre, el corazón de la Ciudad Santa de Jerusalén es el Shalom, la paz. Si por un lado Jesús profetiza que lo que conduce a la paz restará oculto a los ojos de Jerusalén, por no haber sabido discernir el Kairos, el momento de la venida del Mesías, de Jesucristo, también es cierto que, para quien lo reconoce, el verdadero shalom que es Jesucristo se reveló en el corazón de Jerusalén, como afirma San Pablo en la carta a los Efesios, porque Él es nuestra paz, Cristo es nuestro shalom, el que de los dos pueblos hizo uno. Y esperamos todavía la plena realización de lo que Cristo ya cumplió, anhelamos la verdadera paz y el cumplimiento de la unidad en la Jerusalén celestial, realidades prefiguradas en la comunión de los santos en la Iglesia. Por tanto, este es el misterio de Jerusalén. Ciudad de destinos únicos y misteriosos, como dijo el santo Papa Pablo VI en su discurso en el 1971, Jerusalén es ciudad de destinos únicos y misteriosos a los que a todos les gustaría conquistarla sin poderlo hacer y en el mismo tiempo la ciudad que seduce a todos. Así nosotros también deseamos ser seducidos por el amor de Jesucristo que se reveló en Jerusalén, el centro del mundo y la puerta del cielo. Este deseo de Jerusalén este amor hacia Jerusalén ha caracterizado los judíos y los cristianos en toda la historia. Por ejemplo, hay un teólogo, un, un, un escritor cristiano que se llama Hildebert de la Vardén, eh, que murió en el 1133, entonces hablamos del Medioevo, eh, ha escrito un, un, un poema maravilloso sobre Sion sobre la ciudad de Jerusalén voy solamente a mencionar una parte de este poema que es en latín, ha intentado, intenté traducirlo en español eh, entonces dice así, en, la, en latín es maravilloso voy solamente a mencionar los primeros versos dice, Sion me recepte tilla, Sion David urbs tranquilla cuyus faber auctor lucis, cuyus porte lignum crucis, cuyus claves lingua petri, cuyus cives semper leti, cuyus muri lapis vivus, cuyus custos rex festivus, in a codor celos, in ac festum semper melos. Una maravilla. Lo traducirlo, dice aquí, porque no, no, no he encontrado la traducción de este poema. Entonces lo he traducido como he podido. Dice así, me reciba a Sión allí, urbe quieta de David, su autor creador de luz, su puerta el leño de la cruz. Voste Pedro son sus llaves, sus habitantes tan felices, cuyo muro es canto vivo, o sea pedra viva, su guardián el rey festivo, su perfume cielo llena, perenne música sin pena. Ciudad celeste, urbe beata, sobre roca colocada en un refugio tan seguro, desde lejos te saludo, te saludo, te suspiro, te extraño y a ti aspiro. Entonces, esta aspiración hacia la Jerusalén terrestre es muy importante, los lugares santos, aunque para nosotros los cristianos no es esencial visitar los lugares santos, pero los lugares santos son también, un podemos decir, un sacramental, entre comillas, un signo concreto de la manifestación de Dios en esta tierra que ha escogido un lugar, claro, para llevarnos a la verdadera Jerusalén, que es la Jerusalén celestial, que nosotros de verdad extrañamos, a la cual aspiramos. Es muy interesante que también el judaísmo está impregnado por este amor a Jerusalén. El rabino y poeta sefardí, o sea, de origen española, muy famoso, se llamaba Yehuda Ben Shmuel Halevi que es de la misma época de, de este escritor cristiano que recién he mencionado, que es el de Berro Lavarden, porque murió en el 1141, este poeta sefardí judío, Yehuda Ben Shmuel Halevi Judá lo manifestó de modo admirable en un poema titulado en hebreo Yefenov, Bella Vista, o entonces, que dice así? Bella vista, regocijo del universo, ciudad del gran rey, por ti suspira el alma mía desde las lejanías de Occidente. Todas mis entrañas recuerdan el Oriente, tu gloria eterna, en exilio y tu mansión ahora desolada. ¿Quién me diera alas? Erraría en largo vuelo y mi corazón hecho trizas entre tus destrozos me cierra. Te he recorrido, y tu rey en ti no estaba, y al contrario del bálsamo de Galaate encontré el escorpión y la serpiente abrasadora. Me postraría sobre tu tierra, Jerusalén, y abrazaría tus piedras, y sintiendo su ternura tu polvo besaría, gustándolo más que la miel de mi boca. Maravilloso de esta manera, el poeta judío, este rabino, desde los lugares más remotos de la diáspora, desde España, en el extremo occidental, quisiera volar hacia el oriente por excelencia, que para él es Jerusalén, porque dice, por ti suspira el alma mía desde las lejanías de Occidente, todas mis entrañas recuerdan el oriente. En este anhelo vibra toda la tradición judía, que ya está presente en el Salmo 137, que dice Jerusalén, y esto es un Salmo que cantan los exiliados, Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se seque mi diestra. Mi lengua se me pegue al paladar, si de ti no me acuerdo, sino alzo a Jerusalén al colmo de mi gozo. Es tan grande el amor hacia Jerusalén que incluso en la celebración de las bodas, los judíos, las celebraciones de las bodas para los judíos son el colmo del gozo, Incluso en las bodas los judíos tienen que recordar que ninguna alegría será perfecta hasta que Jerusalén no vuelva a encontrar su gloria y la ciudad y su templo no serán reedificados. O sea, eso es muy importante. También en el colmo del gozo que, es, que son las bodas los judíos tienen que recordar la destrucción de Jerusalén. Fijaos que cuando los judíos construyen una casa, dejan la parte de una pared inacabada para significar que Israel todavía está en luto por la destrucción del templo. Encima, cuando una mujer judía se maquilla, descuida algún detalle, que no es fácil para las mujeres, claro, para recordar que la ciudad santa está desolada. Y finalmente, en cada fiesta celebrada fuera de Jerusalén en la diáspora, los judíos deben recitar la frase o sea, este año aquí, pero el año próximo, en Jerusalén. También nosotros, cristianos, aunque el nuevo templo que es Cristo ya está reedificado con su resurrección, que es Jesucristo, pero nosotros estamos a la espera de la plenitud de la nueva Jerusalén reconstruida. Por eso un cristiano también debe decir Jerusalén, Jerusalén, si yo de ti me olvido se seque mi derecha el profeta Isaías predice por Jerusalén, en Jerusalén seréis consolados para nosotros los cristianos esto se ha cumplido en Jesucristo totalmente, Él es el primer consolador que nos ha dado otro consolador que es el Paráclito, el Espíritu Santo que está siempre con nosotros y ha hecho de nosotros su templo su lugar Ahora así se comprende mejor por qué todos los evangelios están espiritualmente orientados hacia Jerusalén y por qué el Evangelio de Lucas empieza en el templo de la ciudad de santa con la visión de Zacarías y prosigue con la presentación de Jesús, con el que es hallado y culmina siempre en Jerusalén con su ascensión, claro, con su muerte, pasión, resurrección y con su ascensión. Y también el Evangelio de Lucas... Termina la última frase en el templo con la alabanza de la primera comunidad apostólica. Se dice, estaban siempre en Jerusalén. En el Nuevo Testamento hay una kavaná, como se dice en hebreo, una orientación hacia Jerusalén, del templo terrestre a la Jerusalén celestial, donde Jesús asciende, abriéndonos una puerta eterna de par en par, de par en par, ojalá. Hoy el Señor nos dé de verdad esta fe, esta certeza que para nosotros en el corazón santísimo de Cristo, en el costado de Cristo, los cielos están abiertos. Hay una autopista para nosotros porque pasamos de nuestra Jerusalén terrestre, que es muy caótica, pero donde Jesucristo nos ha salvado, nos ha revelado hasta a la Jerusalén celestial, hacia la cual... Todos nosotros estamos en camino y tenemos que anhelar. Muchas gracias. Ahora terminamos con un canto eh, católico, claramente, que se llama Canta Jerusalén. Y os deseo una buena prosecución con Radio María España. Y os pido oraciones para nuestra misión aquí en Tierra Santa y para la paz de Jerusalén. Muchas gracias. Hasta la próxima.
3: Por la gracia del Señor, juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios.